0: Lugar. Mafioso, narco, cocinero, bochona, dealer, mula, no importa cómo te disfraces para traficar o meterte a drogas químicas, de todas formas te destruyes.
3: Hola México, ¿estás listo para vivir el mejor tenis del
0: mundo? Paula Badosa, Coco Golf, María Zacari y más estarán en el Guadalajara Open Akron.
3: Nos vemos del 17 al 23 de octubre en el Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara. No te quedes fuera. Compra tus boletos en guadalajaraopen.com.
0: Te esperamos. Guadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca. Pocas
4: cosas indignan tanto a la ciudadanía como el hecho de que los partidos políticos se den carretadas de dinero en todos los presupuestos. Hace cinco años, el Congreso de Jalisco aprobó una ley que en su momento fue celebrada, porque era un golpe a los intereses de los partidos políticos, que se llamaba, sin voto no hay dinero. Con el tiempo esta ley, que creo que era positiva, porque uno incentivaba el voto de la ciudadanía, y dos, reducía el monto de dinero a partidos políticos, se fue pervirtiendo. Al punto en que partidos muy pequeños como Hagamos el Futuro recibían prácticamente el mismo dinero que el partido mayoritario en Jalisco, Movimiento Ciudadano e incluso estaban por encima del segundo partido más votado en Jalisco que se llama Morena Sin embargo, hoy los diputados decidieron corregir sin voto ni dinero cosa que es cierto, tenía que corregirse pero lo hicieron en el peor de los mundos Volviendo a la vieja fórmula que le mete tonelada de dinero a los partidos políticos. Aquella reforma que se aprobó en 2017 tenía como objetivo mayor rendición de cuentas para los partidos y que los partidos solo recibieran dinero en caso de que incentivaran a la gente a que participara en los procesos electorales. Aquel sueño se derrumbó. No fue la reforma que quisimos, quedaron muchas lagunas legales. Pero lo que hoy están discutiendo los diputados, que es incrementar el dinero a los partidos políticos, me parece que es un gravísimo error. Es un retroceso. Rodrigo de la Rosa, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Y ya se lo aprobaron, Enrique. Muy buenas noches a ¿Ya? todos. 35 Fast track. votos a favor. Fast track. Cuando es... se reparte la lana, mira. Exactamente. No hay manera. ¿Qué no, hay manera. ¿No, no hubo abstenciones. 35 contra 3. Exactamente. Eso sea, solo fuera Gam y futuro. Exactamente. Se acabó. Susana de la Rosa, Mara Robles y por supuesto Ahora, Enrique Velázquez. sin voto no hay dinero, no fue lo que esperábamos. Estamos de acuerdo,
4: cinco años después hay que decirlo. Pero no se podía hacer un sin voto no hay dinero bien hecho. O sea, donde no existieran lagunas Porque, a ver, claro que es injusto Que hagamos y futuro tengan casi el mismo dinero que MC O más dinero que Morena Solo Por supuesto si que es injusto pesos menos bueno, futuro. pero lo que te digo es que es injusto eso pero de verdad, la la solución a esto es que MC pase de 36 a 119 millones, que Morena de 25 a 83, el que el PAN de 17 a 56, que el PRI de 17 a 56, que el Partido Verde de 8 millones a 27 millones el verde, que lo votan tres personas. Hagamos y futuro se quedan igual con 32 millones. A ver, es que esto es un disparate esto, estas cantidades de dinero son un disparate, Rodrigo en, ¿en qué se gastan los efecto. partidos políticos este dinero? ¿en camionetas? ¿en nóminas? ¿en personal? ¿en gente para operar campañas? Es dinero que se va a la basura, y aparte hay que darle más dinero en cada campaña yo ahí sí, Rodrigo, perdóname a los partidos cero, cero, petatero cero, ¿por qué? que sus militantes los mantengan, porque ya se intentó hacer algo como de sin voto no hay dinero y ahora después de cinco años nos sale más caro la salvo, la, el caldo que las albóndigas.
3: Pero entonces estaríamos hablando Enrique, tú conoces mejor el tema que hubo ciertas lagunas o ciertas sí, trampas. que Todo el tema relacionado con el partido que los local. Los para... pequeñitos sí. tengan porque también. eso es una injusticia. Injusto. Totalmente. A ver, MC sacó ocho veces más votos que futuro. Hace un año. Pero frente a una injusticia, es, es como es, es
4: es la tesis peje. O sea, frente a una injusticia, ¿Qué haces? ¿Lo corriges o lo eliminas?
3: Lo corriges. En este caso. El
4: objetivo de sin voto no hay dinero que aprobó el gobernador del estado. El ex gobernador de Aristóteles Sandoval. Una alianza PAN, PRI, futuro que no existía en ese momento era como voto como independiente. Y Movimiento Ciudadano. Aprobaron una ley que lo que buscaba era, uno, reducir el dinero de los partidos, porque ¿Por se cambiaba la fórmula, y segundo... Vincular el dinero de los partidos a la tasa de participación, que eso es importante. De partidos políticos quieren lana, hagan que la gente salga a votar. Incentiven. Como equipos de fútbol, vayan que la gente hagan que la gente vaya al estadio.
3: Muestra músculo electoral, que claro, de no, eso se trata No, no, no solo músculo electoral, sino
4: atraer a la gente a las
3: urnas. ¿no? Pero es ¿no? que eso ya es mucho más complicado. Sí, pero por digamos que. También hay mucha eh, Por supuesto, pero
4: si los partidos proponen plataformas atractivas, la gente lo más seguro es que salga a votar. Ahora no quedó como se debía, no, pues que se corrija en el camino, se podía corregir perfectamente y me parece eh, eh, Rodrigo, que se toma la decisión de volver al modelo obsoleto donde los partidos siempre ganan dinero siempre, porque es sobre una base que tiene que ver con la lista nominal, con los padrones electorales, que siempre crece, pero entonces esto no resuelve nada y volvemos al periodo del mundo, si te parece escuchamos a Mara Robles claro, primero. primero y lo comentamos
1: que el día de hoy Movimiento Ciudadano, Morena, El Pan, pri el y el Partido Verde se hayan unido para triplicarse el dinero para sus bolsillos. No es extraño porque efectivamente desde hace mucho tiempo que vienen planeando esta barbaridad. El día de hoy asistimos a un madruguete que había sido anunciado. Durante meses nosotros dimos a conocer esta falacia que en lugar de Reducir el dinero, lo que va a hacer es
4: aumentarlo. A mí me gustaría que ustedes. Se... Bueno, así respondió el coronel de la mayoría parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez. Los jalicenses, para invertir más en los recursos de infraestructura, educación, salud, seguridad.
5: Respecto a la distorsión de esta. Eh, eh, contra reforma que se realizó, este, que sin votos hubo millones, les quisiera pasar un dato.
3: Futuro fue el partido local que obtuvo menos votos en la última elección. Recibió, sin embargo, con esta reforma un financiamiento de 28 millones de pesos contra 34 millones de pesos que recibió Movimiento Ciudadano, que
4: valga decirlo, sacó ocho veces mayor votación que el partido Futuro eso, a ver, claramente lo que dice el coordinador es injusto sí, eso sí es cierto el debate es cómo lo resuelves
0: Pero, o sea, lo resuelves
4: triplicando el dinero de cada uno de los partidos eso es como ¿y quién pierde aquí? hagamos y si futuros se quedan con su misma lana 20, 30 y tantos, 29, 29 y 32, digamos, ¿no?
3: 29 y 31
4: se quedan con su misma lana exacto
3: los que incrementan son
4: MC, PRI, PAN Morena
3: y Verde imagínate Enrique, el, el el Partido de Acción Nacional, sí. que tampoco sacó muchos más votos que Futuro, por ejemplo. Bueno, el triple más o menos. No, no el, el, mucho más el, pero sí. el, Bueno, fue el total. Fue como 14%. Oye, 55 millones no, de pesos. a ver, es que es, ¿Es, es un despropósito. Es que es un despropósito. cómo no van a lavar la propuesta? Ellos. un despropósito. 55 millones pero, de pesotes. Pero a ver, lo, lo, lo que digo es:
4: si había lagunas, si había eh, eh, temas que había que cambiar, pues que se corrijan eh, y volver a lo, a, a, a lo que en realidad eh, tenía que o tenía de positivo la reforma es que realmente volvemos al modelo que tanto nos hacía enojar el modelo de par, dinero a los partidos todo porque quedó una laguna porque se hizo mal la ley quedó una laguna en donde futuro llegamos como partidos locales recibían mucho más dinero de lo que merecen y por eso quedó así, pero se podía corregir, me parece pueda corregir, bueno, Veremos qué sucede. Al final, esos son los posicionamientos. Si sí fue de un día a otro. Y entonces, eh, eh, bueno, veremos qué sucede, ¿no? Veremos qué sucede en el poder ya legislativo. No, bueno. Seguramente claro. se. Ya, ya se aprobó, ¿no? O sea, ya, 35 a 13. Está aprobado. Veremos qué sucede, si esto va a los tribunales, si no va a los tribunales. Por cierto, manifestación en la UDG por la desaparición de los estudiantes del CUSEA, ¿no? Del estudiante
3: el específico estudiante, del CUSEA. O sea, de Miguel Alejandro Soto, vamos a escuchar los testimonios desgarradores de una madre. Una nueva manifestación de la Universidad de Guadalajara, ahora por la desaparición del estudiante de CUSEA, Miguel Alejandro Soto, del que nada se sabe, desde el pasado 15 de septiembre, cuando fue sustraído de su domicilio en Tlaquepaque. Es la voz de la mamá del estudiante de 22 años, María Magdalena Martín.
1: se lo sabe Y quiero agradecerles de verdad de corazón por todo lo que han hecho y pedirles a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón, que Dios les toque su corazón y que me devuelvan a mi hijo.
3: El contingente partió del edificio de rectoría de la casa de estudios y se concentró enfrente frente de Palacio de Gobierno. Ahí el rector Ricardo Villanueva habló de cinco puntos para reforzar las acciones de búsqueda en Jalisco.
6: La presentación
3: inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín y de todos los desaparecidos, la comparecencia pública de las autoridades... Responsables para que informen de manera profesional y exhaustiva sobre los avances del caso y evitando en todo momento, como se ha convertido ya en una no costumbre, la revictimización de Miguel Alejandro Soto y de sus familiares. 3. La reactivación inmediata del sistema estatal de búsqueda con el ciudadano gobernador como titular a cargo, como dispone la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco. 4. También pidieron la creación de una mesa de situación especializada en esa materia. La Universidad de Guadalajara aseguró que en la manifestación hubo 15.000 personas. La Unidad de Protección Civil Estatal dijo 5.000. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
4: La danza de las cifras, el gobierno de Jalisco, Protección Civil, dice que fueron 5 mil personas las que acudieron hoy a la manifestación. Eh, la Universidad de Guadalajara dice que fueron 15.000 personas las que acudieron a la manifestación. Más allá eh, de cifras, lo importante es que se sepa el paradero de este de, chavo. Después de este de escuchar
3: a la madre sí es desgarrado lo demás es lo demás. Es, es desgarrado, desgarrado.
4: <risa> Volvemos damos un paso atrás para hablar del asunto del financiamiento a partidos políticos que se acaba de aprobar en el Congreso y vamos a enlazar con el diputado bueno en ese momento diputado en ese momento. en ese momento diputado Pedro Kumamoto impulsor de la iniciativa sin voto no hay dinero y hoy regidor de el municipio de Zapopan Pedro muy buenas noches ¿Qué tal eh,
5: me da mucho gusto saludarte Enrique saludar a la audiencia y a Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Y cómo ves todo este este debate, lo que los diputados y diputadas acaban de aprobar?
5: Bueno, yo quisiera empezar diciéndole a la audiencia que eh, eh, por muchos motivos el día de hoy lo que estamos viendo es con tristeza la cantidad de mentiras que eh, Movimiento Ciudadano, Morena, TRIPAN y Verde Ecologista han tratado de posicionar durante el día de hoy y que da como resultado pues la, el aumento en casi tres veces los recursos que reciben actualmente pues estos eh, partidos políticos. Lo que hemos llamado la alianza por el dinero. Hoy por hoy, pues como lo hemos dicho en otros casos, cuando se habla acerca de designaciones o algunas leyes que propone el gobernador, pues Morena, MC PAN, PRI Verde son lo mismo. Es decir, hoy por hoy tienen una alianza y la alianza del día de hoy fue para... Acabar con Sin Voto No Hay Dinero, acabar con una iniciativa que ha ahorrado más de 550 millones de pesos durante los últimos cuatro años, y por el otro lado, pues lo que logran es aumentarse los recursos, eh, acabando con esta iniciativa. Entonces, creo que pues es un día triste, y sobre todo, también es un día en donde podemos mostrar cómo existe esta alianza que en algunas ocasiones ha jugado de manera táctica, creo que hoy es clara, abierta, bueno, esa es la parte que en todo caso se celebra.
4: Ahora, ya, ya lo decíamos Rodrigo y un servidor cuando comenzamos el programa. Es totalmente injustificable este tipo de incrementos, lo decíamos, Movimiento Ciudadano pasa de 36 a 119 millones, Morena de 25 a 83, el PAN de 17 a 56, el PRI de 17 a 56, el Partido Verde de 8 a 27. Ahora, el punto que tal vez ha generado polémica Pedro Kumamoto es es el dinero, que sin voto no hay dinero permitió que recibieran hagamos y futuro, que a pesar de tener cinco y cuatro por ciento en los votos, recibían prácticamente lo mismo que Movimiento Ciudadano y más que Morena. ¿Qué respondes ante eso?
5: Bueno, lo primero es que eso es una mentira. Hay que reconocer aquí desde ahorita que existe partidas de, del dinero que viene del INE, es decir, dinero federal, y también lo que cada uno de los estados les entrega a los partidos. Movimiento Ciudadano, lo que dice, bueno, aquí recibimos poco dinero. Sí, estamos hablando de casi 550 millones de pesos a nivel federal, más un complemento de 300 millones de pesos a nivel local, es decir, cada uno de los estados. Entonces, bueno, primero que nada, eso es una mentira. Segundo, por lo que esto es una mentira, eh, y que aparte he estado escuchando varias veces a legisladores con mucha, eh, digamos, vehemencia, de decir que nosotros nos oponemos porque nos va a ir peor. Pues, eh, no se quedan que decir, igual ¿no? con mucha claridad se quedan igual los ingresos para los partidos locales pero Pedro sí
4: si, futuro sí. y si reciben 30 y 32 millones no eso sí es verdad
5: nosotros estamos alrededor de 29 millones de pesos, okay. es
4: correcto 29.
5: pero por el otro lado y quiero como insistir en esta parte lo que estamos defendiendo no no es porque nos reduzcan los eh, los recursos económicos lo que estamos diciendo es que está mal lo que están planteando ya. De cómo se está, digamos, subiendo de costarnos hoy el sistema de partidos en Jalisco 168 millones a más de 300 millones de pesos. Es decir, para este tipo de cosas sí se puede uno, eh, en, en el Congreso del Estado, dar la licencia de estrechar los términos, de hacer alianzas, de sumar a todos los partidos políticos, pero cuando se tiene que hacer un trabajo acerca del Chiapas, hablar de personas desaparecidas, hacer comparecer a fiscales o incluso retirar del poder judicial a alguien que le ha hecho daño a miembros de su familia, eso sí se puede dilatar meses, años, ¿No? O se puede quedar por siempre en la congeladora. Creo que lo que hoy estamos viendo es el tratar de disfrazar una intención por recibir más recursos, y el tratar de decir que se está salvando la democracia, que se está eh, de alguna forma acabando con un error. Eso es mentira, y el día de hoy lo que vimos es como el PRI, como Morena, como Movimiento Ciudadano, el PAN y el Verde, se alían. Creo que lo más importante es que a partir de ahora se la cobremos como sociedad, porque si no hay dinero costó muchísimo trabajo y quiero insistir en esto fueron más de 550 millones de pesos que ahorró al estado de Jalisco esta iniciativa y que ahora pues la dicen para abajo por solamente un capricho desde nuestra perspectiva no, eh,
4: está claro, te pregunto, ¿había posibilidades de solventar esos vacíos que habían existido en la ley? Es decir no no volver al, al, al método anterior de designación de financiamiento sino eh, tener un nuevo modelo ¿era, era posible debatir eso? Sí, claro que era posible, y qué bueno que
5: lo mencionas, Enrique, porque nosotros, desde un primer momento en donde el gobernador mintió también a la sociedad y dijo que futuro llegamos, iban a recibir cerca de 170 millones de pesos, bueno, primero que nada manifestamos que esto era imposible y que de alguna manera si viniera un proyecto arriba de los 70 millones de pesos, claro que nosotros de manera voluntaria íbamos a entregar parte de los recursos. Segundo, propusimos una mesa de trabajo en donde al principio estuvieron todos los partidos, y luego fue dinamitada desde adentro por parte del movimiento ciudadano presentar una reforma ilegal que el el la, la, digamos que terminó en la suprema corte de justicia de la nación diciendo literalmente lo que quieren hacer los diputados de Jalisco es ilegal que tenía que ver con cómo quitarnos básicamente a nosotros todos los recursos y volverlos a concentrar para ellos. Lo que ahora sí le salió es que ahora esta reforma pues acaba con sin botón de dinero, pero sí que les regresa todos los recursos a su bolsillo. Y eso es lo que me parece que es alarmante. Sin discusión, en un albazo, en un día que no ha estado pensado para discutirse este tema, pues le pueden dar la espalda a la, a la sociedad con la mano en la cintura. Y creo que esto es muy grave porque también refleja el nivel de política que hay en el Estado de Jalisco y, por lo mismo, quienes somos la oposición que tenemos que eh, levantar la voz, es decir, esto está sucediendo porque Futuro está señalando lo que está o se está haciendo mal desde el gobierno del Estado, desde Zapopan y desde el legislativo. Porque el día de hoy también sumamos a nuestras filas una nueva regidora. Sí, en se la la, Es decir, creo que esto sí es un reflejo del grado de autoritarismo en el que estamos llegando y creo que es importante señalarlo. No solamente porque hoy se echa para abajo una iniciativa que costó mucho trabajo y una participación enorme de la sociedad sino porque también es un reflejo de la democracia actual en el estado de Jalisco y por lo que hay que hacerle frente al gobierno de Enrique Alfaro y bueno, también se podría decir de Alfaro y de Morena que
4: ahora pues nos queda muy claro que son lo mismo. ¿Cómo, cómo, cómo va a responder futuro? Es decir, ¿piensa plantear alguna iniciativa, algo en tribunales?
5: Nosotros por ahora lo que tenemos que hacer es eh, revisar la constitucionalidad de lo que se ha votado porque, insisto, no sería la primera vez que proponen algo ilegal en el congreso en esta legislatura en donde lamentablemente el trabajo de los coordinadores ha sido eh, bastante penoso, pero por otro lado también las, eh, digamos, las activaciones tienen que ser más de corte social y por último, defender lo que hemos defendido desde un principio, que sin voto no hay dinero tiene que ser nacional, eso es a donde nos hemos ido desde un principio y en donde por cierto, a mí me da mucha risa esos coordinadores eh, parlamentarios que dicen que este fue mi plan desde el principio, cuando yo fui a la Cámara de Diputados a exigir que se pasara para todo el país y para todos los partidos locales, nacionales y bueno, finalmente es muy claro que no tienen memoria, es muy claro que le están apostando a la posverdad están mintiéndole a la población, están diciendo que es para lograr recursos para la salud y la educación, cuando en realidad pues son nada más recursos más recursos para sus partidos
4: Pedro Cubamoto, regidor de Zapopan hablamos pronto, gracias muchas gracias Enrique gracias. Que estés ocho de la noche con 20 minutos pues ahí está
3: la uh, polémica servida, ¿Qué, ¿no? tema,
4: eh? ¿Qué tema? Es que hay, hay dos verdades que son que pueden coexistir.
3: Que hoy <risa> y están coexistiendo. Pues sí. Fin que hoy
4: plan. cinco partidos, cinco, cuánto bien, PAN, sí, PRI, sí, pan, MC, pri... Morena y Verde, ¿no? El Verde, bueno, Morena. Cinco partidos se pusieron de acuerdo para triplicarse, Su lana, Eso es okay, cierto. No, no es cosa menor. Uno, no es cosa menor. Y segundo. Que sin voto no hay niña, había generado una injusticia también es de suficiente. que partidos que son minoritarios tuvieran el mismo dinero que partidos que son mayoritarios. También es cierto. Es decir,
3: hay dos cosas que pueden coexistir. No es una u otra. también es cierto que el Congreso lo que hizo hasta donde sé es volver es, a la ley pasada. Pero es legítimo. Al fin y al cabo son una soberanía a mí, que les permite sí. hacer, hacer eso. Pero lo que
4: no me gusta es que nos saquen más lana
3: para los papás. ¿Para qué es esa? Lana, ¿para qué, Rodrigo? Ah, no, sí, no, eso ya. ¿Para es qué? Distinto. Sí, para qué sirve. O sea, de verdad.
4: ¿Para, ¿para qué sirve el dinero a los partidos? ¿Para qué?
3: Bueno, la presidenta del PAN no le habían sacado que tenía un par de camionetas. Para eso, eso sirve de el dinero de a los nada. partidos. Bueno, 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 para eso cero. sirve. Por
4: eso te digo, para mí a los partidos políticos cero, cero petateros acabó que lo mantengan sus afiliados, que lo mantengan sus militares, que lo mantengan sus impuestos. que dicen es
3: que el crimen organizado se meta lo menos posible. Es que no se mete, ¿verdad? Eh, Entonces si les, <risa> en les, les quitamos el dinero se va a meter. En contraparte tienes
4: bueno. eso. Ocho de la noche con 22 al corto y hablamos con mi tocario Enrique Ruiz que está en cabina
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. en Imagen Jalisco, regresamos
1: Ay no comadre, ya no entiendo nada, cada día todo más caro Yo sí entiendo, estamos muy mal todo está carísimo además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México
0: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de la insuficiencia venosa pélvica con la doctora Vanessa Rubio Escudero, escúchela en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
1: Conoce más en www.santander.com.mx Diagonal Cashback
0: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina no Santander En cines, conciertos y teatro Ganas más porque te regresa 2% de Cashback Baby Y si pagas con tu Like You Ganas 5% de Cashback Baby Cámbiate a Santander De lunes a viernes 11 de la mañana forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Escuchas Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. El WhatsApp es el
4: 3315-6381-36. Estamos en imagen como todos los días. Recuerda que nos puedes escribir, mandar mensaje y participar en el libro que se va mañana viernes, La muerte de la raza blanca. Un libro de Eugenia Rico. Y por cierto, más adelante, la, a ver, la, la audiencia de imagen es la más politizada del país la más educada del país y vamos a platicar del libro Jaque Mate al crimen organizado de Rubén Aguilar y Rubén Moreira, Rodrigo que está nada, eh, gobernador de Coahuila, Rubén Moreira sugerente tema, ¿no? ¿Sugerente? Veremos, lo platicaremos bueno, recibimos a mi tocayo Enrique Ruiz como cada jueves unos minutos para hablar de temas jurídicos con los abogados Rabinal, Ruiz Cortés Garza y Alfaro, hoy vamos a hablar del procedimiento de los bancos cuando eres objeto de ¿Pishing o robo de claves? Tocayo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Tocayo, todo muy bien. Hoy te traigo vos. Sí, ¿verdad? Sí, Volviste. Bien, volví. Bien. La Oye. Vida. A ver, platícanos un poco, ¿qué es esto del pishing? Te voy a platicar la historia. Acuérdate que antes los bancos eran muy muy este, rudimentarios, había los cheques, ibas a cobrar el cheque, el cajero era un perito en la firma, y el cajero decía, veía la firma del cheque y veía la firma registrada, decía, no es la firma y no te lo pagaban. Tal Funcionaban sí, así. Eras, 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 eras tu Ahora lo pasan, ¿no? Por nada. lo pasan, pero también revisan la firma. Sí. Y el cajero sí, en efecto, sigue siendo un perito de firmas, ¿no? ¿Está parecida? ¿Pasa? ¿No está parecida? No pasa. Sí, pero
4: no están como antes, ¿no? Antes no. eran... Uh, sí,
2: fregaderas no, era una sí, chulada era un cheque de Monterrey y tardaba tres días en salir sale, y dice bueno todo era diferente pero pues digo o llegaba si no uh,
4: tiene fondos ¿eh,
2: ¿no? Hasta <risa> es la tecnología pues al día de hoy las transferencias electrónicas son instantáneas los pagos con tarjeta de crédito son instantáneos tu celular puedes pagar tu tarjeta de crédito todo es, funciona muy padre a través de la tecnología ¿no? pero eso ha traído una serie de situaciones actualme, que actuales que hacen que tus claves sean motivo de, de robarte las claves para robarte el dinero Ahora el dinero es electrónico y todo es una clave. Entonces, los bancos empezaron a tener muchas situaciones de robo de claves, de robo de, de tokens, de robo de cosas. Y decían, y antes el banco se defendía, no, pues tú tienes que, como cuentaviente, acreditar que el sistema bancario este, tuvo una falla. Y si tuvo una falla, te lo reembolso. ¿Y cómo lo acreditas? ¿no? Ah, era imposible. Era imposible porque un perito tenía que meterse en las entrañas del banco y encontrar que hubo una falla.
4: O sea, que era responsabilidad eh, del banco, no responsabilidad, digamos, del usuario. Era, era, la carga de la prueba
2: era del, usuario, era del usuario, no del banco. Entonces, pues imagínate, eso era prácticamente imposible de, para cualquier persona que sufría una estafa, era un robo de los tokens, un robo del password, era imposible acreditarlo. Hoy. Los criterios se han, 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 han emigrado a favor del, del usuario, del, del, del usuario del banco. Porque los bancos tienen que tomar todas las medidas porque para eso son bancos, toda la seguridad posible para en beneficio del cuentabiente. Y por eso
4: de pronto nos hacen tantas preguntas cuando llamamos o hay tantos pasos sí. para hacer una transferencia, Así para es. hacer esto, es como para ir checando, verificando que la persona sea el cuentaviente, sea el que está haciendo es.
2: el movimiento, la transacción. No nos gusta, pero eso es pues, no, en beneficio sale, del cuentabiente, ¿no? Exacto, ¿no? Tal ¿no? Tal es tal la tal verdad. Tal. Luego ya existe hoy la llamada georreferencia. Si la georreferencia no te da que estás en México o porque estás allá, se, bloquea. se bloquean las cuentas. Eso también está funcionando y está bastante bien. Pero te cuento un caso muy padre y muy parecido que estaba en la oficina, ¿no? Este, a una persona le llega un, un correo a través del cual la secretaría se firma, este, a, al banco, al sistema financiero, pone el usuario, pone el, el password, pone el token y se firma pero se firmó a través del correo que le llegó o sea, no hizo el paso anterior o sea, no se salió del correo y se metió al navegador y se firmó o sea, le llegó al correo y firmó desde el correo no desde el navegador del banco no desde el navegador tuyo, tú cometas tu puesto sino desde el correo se firmó la señorita Este y puso todos los passwords ¿no? ¿qué estaba pasando en ese momento? estaba pasando lo que se llama robo de claves, robo de identidad la persona que remitió el correo estaba viendo sus claves y él sí estaba en el navegador firmándose y, y, y tecleando. La propia secretaria dando las claves al estafador. La propia secretaria le está dando las claves al estafador, exactamente. En un IP diferente al que normalmente se están firmando. Entonces hoy, los bancos tienen que asegurarse que el IP que se firma es el IP que normalmente se usa. Ok, y si ven ahí algo irregular Tienen que bloquear la tienen cuenta Tienen que bloquear automáticamente La bloquean y, está, y, eso, y eso ahorita está Es el pan yo, yo reniego con mi secretario Porque es el pan todos los días Que se bloqueó el IP Se bloqueó el IP se bloqueó, Es una bloqueada de IP Porque ahora los bancos están haciendo eso Que está muy bien, ¿no? Digo, sinceramente claro, para está Para
4: protegerte a ti Y para protegerse a ellos Así es Por supuesto Ahora, en caso del robo del, de, de, de que te roben la, la Y empiecen a estafarte ¿Qué haces?
2: Mira, tienes que hacer el procedimiento normal de cualquier cuenta abierta, ¿no? Reclamas. Reclamas, vas al banco, reclamas, es decir, estas transferencias no son mías. Eh, el banco va a decir, bueno, si es tu usuario, si es tu password y yo lo doy por bueno, entonces te va a decir que no, este, que no procede tu reclamación, te tienes que ir a la Conducef. En la Conducef tienes que agotar el procedimiento conciliatorio que te da el inicio al procedimiento judicial, presenta su demanda mercantil y seguramente el juez te va a proteger y te va a decir, banco, regresa a su lana más tus intereses. Seguramente, Seguramente al final. Sí. O sea, hoy eh, los criterios... Este es un este es el caso normal. El criterio es ahorita están muy pro de cuentavientes cuando están sufriendo ese tipo de cosas. Es la realidad.
4: Y es muy común, ¿no? Sí. ¿Qué nos recomiendas hacer tocayos? Es decir, cambiamos claves pues con Las claves cambian constantemente. Siempre hacer todo desde una sola computadora o desde no, un solo dispositivo.
2: Siempre fírmate desde el navegador. Nunca te firmes desde el correo. No. Jamás. Sal, desde el navegador. Siempre desde
4: el navegador. Salte el correo. Desde la aplicación que tienes. Desde la aplicación. Salte del, del, del... el
2: correo y fírmate de la aplicación o fírmate del navegador.
3: Ahora, ¿cuáles son los, digamos, los antecedentes históricos? ¿Qué hay algún tema en sí que haya derivado que haya tantas regulaciones o es nada más cómo va llegando el, el sí, como de la
2: tecnología? ¿no? ¿Cómo evolucionó? Te voy a platicar más allá de los temas legales, ¿no? ¿Cómo fue, cómo, 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 ¿Por qué han, han enviado esas cosas? A ver. Ha habido tantos procedimientos legales en contra de los bancos que a través de los de, lo, de hoy que la, la cultura jurídica ha avanzado en México, donde las personas se están defendiendo mucho más de ese tipo de situaciones. Entonces, han creado criterios pro cuenta viente que hoy obligan a los bancos a que tomen todas las medidas correspondientes para que esto no siga pasando. Esa es la realidad. Eso, o sea, el, el, el la, la carga del de la persona del justiciable ha hecho que el banco se vuelva más más y yo, más seguro.
4: Yo sí he notado eso, ¿eh? Sí, yo, yo. Por ejemplo, en tarjetas de crédito con, con, con cargos no reconocidos, llamas e incluso me pasa que me dicen, te vamos a regresar ya, lo damos. De, y en caso de que la investigación dijera que sí fui, nunca me ha pasado. Es decir, antes era una bronca, tenías que abrir un expediente, te mandaban 30 días. Sí. Ahora creo que los bancos han entendido que hay un margen de sus ganancias que se va a ir. Eh, es. ¿Es, es, 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 es parte, digamos, del negocio Sí, ¿no cayó? sí eso es el 5% de pérdida 5% de pérdida. Ah, sí, sí. Enrique Ruiz, gracias por venir gracias Encantado cayó. de conversar contigo, vamos al corte y cuando regresemos Economía Híjole, Banco como cada de semana México, El Banco de México
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable.
4: Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus
0: colores.
1: Conoce más en www.santander.com.mx
0: Cuando pagas con tu tarjeta de Nómina Santander, ganas más Porque te regresa cashback, Baby Multiplica tu dinero y asegura tu futuro Con Grupo Orbe y la inversión inmobiliaria Visítanos en Mérida, Cancún, Ciudad de México, Monterrey Querétaro, Puebla, Villahermosa, Tuxtla, Guadalajara Y Veracruz La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe, todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
4: 8 de la noche con 35 minutos Gracias por seguir con nosotros WhatsApp en imagen 33 15 63 81 36 Estamos totalmente en vivo ya es jueves Y eso siempre es una buena noticia ¿No? Siempre, sí. siempre es una buena noticia Y más ahorita que se acabó el verano
3: Ya, muerto claro oh. Claro, o sea, pero ni todavía tiene que ir a la aduana del Senado. Se pasó, se pasó por una niñida en la cámara de imputados. No Oye, pasó. pero te, te veo contento. Claro. Eso pues lo estás. La mejor
4: decisión que tomó este presidente, la mejor. Ándale. Porque pues. no ha habido muchas tampoco. No, Vamos a llegar a presumir. Bueno, platicamos un poco de economía con Pamela Contreras, es académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en materia económica porque el Banco Central, el Banco de México, decidió hacer ajuste fuerte en la tasa, hasta el nueve por ciento, estamos en niveles ahora sí lo podemos decir históricos Pablo, ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, muy bien, como siempre, con mucho gusto de saludarte, y sí, como bien apuntas pues Banco de México reaccionó, digamos, acorde a lo esperado porque sí, se esperaba que hubiera un incremento y que fuera justo de esa magnitud de setenta puntos base, por lo cual a partir del día de mañana entrará en vigor ese movimiento y tendremos una tasa de interés de nueve punto veinticinco por ciento, que pues, es una tasa histórica que busca pues la en clase.
4: Oye, como diría el filósofo Michoacano Marco Antonio Solís ¿A dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde va a llegar la, El incremento de la tasa de interés?
1: Sí, tal cual lo, lo apuntas muy bien, hasta dónde vamos a parar. La realidad es que la expectativa del mercado apunta a que incluso pudiera haber un movimiento más entre 50 y 75 puntos base, lo que nos llevaría a terminar prácticamente con una tasa objetivo del 10%. No. Y eh, pues de alguna u otra manera eh, se ha criticado, digamos, qué tan efectivo, qué tan rápido ha sido el efecto que ha logrado tener la tasa objetivo en contener la inflación y la verdad es que ha sido lenta la la reacción, eso hay que reconocerlo y que le ha costado, digamos, al Banco de México, pues, poder controlar, porque además, es importante señalar que mucho viene de cuestiones que son como importadas, es decir, que no son necesariamente eh, relacionadas sí. con el mercado interno. Sí. Entonces, eso le ha complicado un poco la labor al Banco de México, y por eso tampoco estamos viendo una reacción tan rápida, y también el tema no no es inmediato, es decir, eh, no es como que hoy anuncie el, el incremento en la tasa y mañana automáticamente vaya a bajar eh, la inflación, pero pues sí ha sido ya varios meses consecutivos en los que hemos tenido este incremento y como tal es contener,
4: que todavía no, no logran. Sí. sí. Estamos en en la contención, digamos, ¿no? Ahora ¿Sí? Paulina, para la gente que nos escucha, ¿cómo impacta esto, cómo está impactando en nuestros créditos, en nuestras hipotecas, en, en nuestras tarjetas de crédito? Pues no es un momento para endeudarnos, ¿no?
1: Sí, en efecto, digo, poniendo sobre el, el, referencia que la tasa objetivo es el precio o el, el costo del dinero, Banco de México no es un banco que le preste a los usuarios comunes y corrientes, no. es un banco que le presta a los bancos a comerciales a los bancos que conocemos en el día a día y que a su vez los bancos se prestan entre sí a partir justamente de esta tasa objetivo que es una referencia para el sistema bancario. Por consecuencia al ser justo una referencia, pues a medida que se va incrementando la tasa de interés objetivo, también se va incrementando el resto todas las tasas, pero de una manera paulatina. Eso quiere decir que si hoy tenemos eh, o contratamos un crédito, no sé, hipotecario, automotriz, y lo vemos en perspectiva con eh, hace un año, año y medio, pues eh, será seguramente. Más, más caro, caro ¿No? Pudimos haber accedido. Eh, de alguna forma no perjudica a quienes eh, contrataron un crédito a tasa fija, porque justo pues al momento de contratarlo se mantiene en ese nivel sin embargo, sí en las tasas a los créditos que son de tasa variable uno de los más comunes pues, son los tarjetos de crédito que tienen esa variación en función a eh, las tasas que eh, como van cambiando y en ese sentido el no pagarla en su totalidad genera intereses cada vez más altos, entonces sí, en efecto, no es un buen momento para endeudarse pero eso es justo lo que está buscando el Banco de México. Sí, Que, que no gastes, la gente y las empresas no, no se endeuden
0: para no gastar. Es para.
4: enfriar la economía, ¿no? Enfriar la economía para combatir la la, la la inflación que vivimos. Oye, antes de despedirte, platícame un poco de la tormenta de esta semana en Reino Unido, porque qué tormenta, ¿eh?
3: Claro.
4: El eh, primer ministro tormenta. Liz Truss presenta un programa que prometió a los conservadores en, en, en la Cámara de los Comunes. Para bajar impuestos, la, lo reciben muy mal los mercados, la libra cae a niveles históricos, prácticamente en paridad con el dólar, ¡qué desastre, ¿no?
1: tal cual un desastre y más porque pues la expectativa estaba sobre o estaba sobre la primer ministro en su llegada y sí anuncia una serie de políticas fiscales que van de alguna manera le llaman como de goteo en el cual buscan impactar a o beneficiar a los segmentos sí. empresariales y de mayores ingresos para que a su vez eso desdoble digamos o recaiga eh, de manera indirecta sobre el resto de la población lo cual en este momento pues para nada es, es eh, bien recibido y y pues para una economía que ya veía, digamos, problemas eh, eh, en materia financiera, pues no, no cayó bien. Y como bien dices, la libra pues prácticamente cotizó en un nivel histórico, llegando al nivel de paridad uno a uno con el dólar. Y aparte a esto se suma el tema del invierno, que sí. eh, pues se, se va a empezar a complicar en materia energética. porque el ministro que no tienen ya la misma capacidad proveniente de, eh, de Rusia, de los gasoductos, entonces eso todavía va a complicar más a eh, Europa en su totalidad por el tema energético y pues sí se espera que sea una eh, crisis para el eh, Reino Unido en particular. Así que sí fue bastante ajetreada la semana para los mercados financieros y particularmente para el mercado cambiario y para la moneda en, eh, en Reino
4: británica. Un abrazo,
1: gracias Paulina. Igualmente Enrique, buenas noches.
4: Pues ahí está. Eh, ¿qué, ¿Qué cosa? que Estamos hablando de que no se acaba. Hoy algunos datos ya empiezan a dar un poco de optimismo y eh, eh, el The Guardian publica que la inflación en Europa se detuvo. Pasó de doble dígito a nueve y cacho, ya al menos hay una, se va deteniendo. En México, pues seguimos en 8.5 punto por ciento de inflación.
3: Pero pero está al alza la expectativa, llegaría a no ocho punto siete por ciento, ¿no? Sí, y, y, y hay una
4: México. cosa que, que se llama la inflación subyacente, que es la inflación a largo plazo quitándole el factor de los energéticos. Y sigue alta. Entonces, eso quiere decir que tenemos inflación para rato.
3: ¿Y hay quienes piensan que puede llegar a doble dígito de aquí a finales de año? Esperamos Posiblemente que, sí.
4: Que Posiblemente no sí.
3: Esperemos y que mientras no. tanto, los combustibles siguen prácticamente totalmente subsidiados.
4: Antes de irnos al corte, bueno, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, dice que hay distintas investigaciones, hay distintas líneas de investigación para dar con el paradero de Miguel Ángel, Miguel Alejandro, perdón, Soto, el estudiante desaparecido del CUSE. O escuchamos al fiscal.
2: El área
3: eh, ha estado en contacto constante con la familia se les han dado los avances que van surgiendo de la propia carpeta todos los actos que se recaban eh, la evidencia fotográfica o de videos también se les, se les da a conocer obviamente hay información que la carpeta está abierta hay líneas que estamos siguiendo y bueno estamos, estamos tratando de confirmarlas o descartarlas por parte del personal que lleva a cabo la investigación
1: ¿Cuántas, ¿cuántas líneas de esta? investigación? ¿Qué, ¿Qué pistas tienen?
3: No, es que recuerden que ante una de entrada cualquier privación de la libertad o cualquier desaparición, el personal personal está obligado y así lo trabaja bajo el principio de presunción de vida, es decir, ellos eh, a todas las personas que están desaparecidas las buscan con esa con esa intención de localizarlos con vida.
4: Bueno, ahí está eso también en respuesta a la manifestación hoy de la Universidad de Guadalajara y de sus principales autoridades en la ciudad. En este programa el presidente municipal de Guadalajara acusó a Morena de no estar de acuerdo con el arrendamiento de patrullas por tener relación con el crimen organizado.
3: Correcto. En un o a quién están protegiendo. El miércoles 5 de, de julio Pablo Lemus aquí hablando de a quienes protegían los regidores de mujeres. Bueno, un
4: par de días después. Fue Candelario Ochoa. Una semana Ochoa, después. Una semana después fue Candelario Ochoa precisamente con la declaración de este programa decir que había violencia de género, violencia política de género.
3: Había hasta un periodista sugiriendo que te demandaran a ti pues también. también ¿eh? que me demanden. Pues, Imagínate problemas? nada
4: más. No tengo abogado, me defiendo yo solo. La, la, la defensa. Y bueno, eh, eh, al final lo que determina el tribunal es que no hay violencia política de género porque no entiendo cuál es el debate
3: no, <risa> lo que, que está ni, diciendo ni, es que Morena ni tiene ni relación
4: tiene relación con grupos pero no, no es un asunto de género es un tema de la fracción de Morena si es verdad o no es verdad el alcalde tiene que demostrar sus dichos <risa> pero en ningún momento hizo un una declaración de género
3: a, a que estés despreciando a Candelario Ochoa en su papel de no, mujer. No, no, no. O sea, yo, no, yo no veo de dónde no, no, viene no, el asunto. No, de no, ti, no, no sucedió eso.
4: Por antes de al corte, hoy el presidente de la República dice que hay quien busca reventar investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y yo le doy una pista porque está en su gobierno.
3: Exactamente. Se sí. apellida
4: Hertz Manero. Sí. No, Hertz Herto. Manero. A ver, esto dijo el presidente. Buscaron
2: eh, reventar la investigación hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, eh, responsabilizando a 20, cuando en la investigación,
5: son cinco,
2: claro, de alto grado, los otros 15, no sé, pero me imagino, que son soldados Pues ahí está Ahí está ¿Quién
4: filtró? Pues la Fiscalía
3: Es que solo lo pudo haber filtrado O la fiscalía. filtró Encinas
4: para decir que la Fiscalía Estaba protegiendo a los soldados Pero quien haya sido es de su gobierno Ni Claudio X González no. Ni los conservadores Ni el sionismo
3: internacional Ni nada Y siguen dejando solo a Alejandro Encinas Con más que el presidente diga bueno, que hoy, lo, hoy
4: lo, hoy, hoy lo respaldo. O lo respondo, bueno, respaldo, aunque sea verbalmente. Bueno. No en los hechos, pero aunque sea verbalmente lo respaldo. En los hechos no lo está respaldando. Vamos al corte, cuando regresemos, nuevo libro de la semana con Carlos López. De Alba vamos a hablar con Rubén Aguilar. ¿Te acuerdas de él? Fue vocero del presidente Vicente Fox, porque presenta un libro que creo que es un debate interesante, tiene que ver con eh, las estrategias de combate al crimen organizado, en particular lo que se hizo en Coahuila, que es uno de los estados que, que está medianamente bien en materia sí, de seguridad eso a diferencia de otras entidades como por,
0: por ejemplo la nuestra. Al corte, estamos en imagen El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco Regresamos
4: porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino di Baco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia,
3: 3327-1230-51. Giardino di Baco, Italia y México, compartiendo
0: sus colores.
1: Conoce más en www.santander.com.mx Diagonal Cashback.
0: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en restaurantes, ganas más porque te regresa a 2% de Cashback Baby. Y si pagas con tu like you ganas 5% de Cashback Baby. Cámbiate a Santander. ¿Las
3: aves son parientes de los dinosaurios?
2: Un mexicano inventó la tele de color. Enterrando un cuchillo en la tierra, ¿no hará que llueva?
0: ¿Qué cómo lo sabemos? Escuchamos, preguntamos porque somos niños. Domingo 11 de la mañana por Imagen Radio. ¿Está usted escuchando? Imagen Sintonía. más fuerte que nunca estás escuchando imagen jalisco con enrique tucent twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
4: Ocho de la noche con 48 minutos. WhatsApp en imagen, treinta y tres quince, seis Ahorita Dylan nos pasa tus mensajes, tus comentarios de todos los temas que hemos discutido hoy. Pero es jueves, jueves de libros. Carlos López de Alba, ¿cómo estás? Estoy contento porque yo creo que desde hoy hasta el 26 de noviembre ya no se va a volver a hablar de fútbol. Ya se acabó el fútbol. ¿Ya se acabó? Y este qué? tema también. ¿Por qué ya se acabó? Porque apenas viene el Mundial. Por eso el 26 juega México-Argentina.
3: ¿Hasta el 26? 26 de noviembre. 26 de noviembre. Ah, mira, pues antes, antes juega contra Polonia.
4: Pero antes del 26 de noviembre tenemos que saludar. Ah, no, es con A un invitado de lujo, a Rubén Aguilar. Rubén Aguilar es coautor, junto con el político Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila. También es diputado del libro Jaque Mate al Crimen Organizado. Eh. Coahuila, una estrategia multidimensional para la paz, que es el libro que te, regalo, te, te regalamos esta semana en Imagen Jalisco. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Buenas noches.
4: Buenas noches. A Oye, eh, Rubén, a ver, ¿por qué escribir este libro? Y, 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 ¿Y qué rescatas de la experiencia de Coahuila?
6: Bueno, primero, eh, el libro me parece que lo importante y lo valioso es que narra una experiencia, no es una propuesta de cómo se puede reducir la inseguridad o revolver la paz, y es pues parte del hecho de que esa estrategia, redujo los homicidios dolosos a los dos primeros años de gobierno el presidente de, el eh, gobernador Rubén Moreira en 88 por ciento según las propias encuestas del Secretario Ejecutivo de Seguridad Social. Y en ese sentido pues eh, pensábamos que eh, valía la pena que se conociera la experiencia eh, una experiencia que se centra básicamente a diferencia de lo que ha sido la estrategia de los últimos 16 años con Calderón Peña Nieto y López Obrador en la acción eh, del gobernador si el gobernador no se pone a la cabeza de la construcción de la paz, no hay posibilidad de alguna de que esta ocurra y el gobernador con voluntad política en el marco de una estrategia que por un lado tiene todas las lógicas de la eh, prevención que tiene que ver con el crecimiento de la economía la generación de empleo el aumento de la oferta educativa, cultural, etcétera, y también con una fuerza de tarea propia que pueda depender directo del gobernador para eh, lanzarla en contra del crimen organizado. Eh, son datos muy relevantes, ¿se acuerdan? De ustedes? Eh, Torreón en 2011 era la quinta ciudad más eh, violenta del sí, mundo, sí. no lejos de eh, Piedras Negras, y hoy las dos están entre las diez más eh, con la percepción de ciudades más seguras del país producto del de resultado de una buena estrategia a cargo del gobernador, no del gobierno federal Ahora,
4: lo que nos está diciendo también Rubén es que esto que nos venden, que la militarización es inevitable, no hay otra manera de combatir la violencia más que con el ejército en las calles, pues aquí vemos un caso donde sí es posible, ¿no?
6: Absolutamente, y eso es lo que demuestra la experiencia. Si sí es posible el ejército nunca va a ser la solución, la Guardia Nacional jamás será la solución, son fuerzas de apoyo, de disuasión, articuladas a la estrategia del gobierno estatal que articula también la acción concertada con las policías de los gobiernos estatales, pero la, la el ejército per se en la calle con esta estrategia, pues los resultados son estos treinta siete mil homicidios dolosos desde el 2019 cada año, eh, 32 homicidios dolosos por cien mil habitantes el, el número más alto en la historia moderna de México con, 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 contando de los años 60 hacia acá no, no es garantía alguna no es la estrategia la discusión no debería ser si el ejército está o no en la calle la discusión de fondo debería ser cuál es la estrategia con esta misma estrategia tendremos los mismos resultados,
4: los mismos niveles de muertos, y el mismo el fracaso de estos 17 casos A ver, dame algunos brochazos, eh, Rubén, entiendo que vamos a leer el libro, lo vamos a leer con atención, y, y, y la audiencia también, pero aquí en Jalisco se ha intentado de todo, desde centralizar en la fiscalía, al ministerio público y a las policías, hasta policías únicas, metropolitanas, fiscalías regionales, de todo, y bueno, ha habido momentos mejores, momentos peores, pero en general mantenemos un nivel alto de violencia. ¿Qué, qué nos puede enseñar Coahuila a un estado como Jalisco?
6: A, a ver, yo, yo diría dos o tres cosas y por favor pregúntenle, no sé si so, si es exactamente la respuesta. A ver, eh, eh, prevención, prevención no quiere decir que el chico no fume, La eh, no, prevención quiere decir generar empleo, en el caso de Rubén Moreira se generaron 180.000 mil nuevos empleos formales este, a partir de una estrategia de traer inversión de Asia el gobernador debe haber echado viajes trayendo inversiones en, en la industria autopartera en particular este que eh, implica más eh, empleos que los que generaron los tres, cuatro gobiernos anteriores en la, en la oferta educativa doscientos cuarenta nuevas preparatorias en la profundidad del territorio ocho nuevas universidades diez veces más el presupuesto de cultura diez veces más el presupuesto de deporte eh, relaciones eh, estrechas con las organizaciones de la sociedad civil, juego limpio, informar, relaciones con las iglesias. Esto es prevención, y reformas eh, eh, a la constitución para darte dientes de que te permitan actuar contra el crimen. Eh. Y luego, del lado del enfrentamiento directo, pues tener tu propia fuerza de tarea, 350 cincuenta efectivos de alto nivel, extraordinariamente capacitados con treinta mil pesos de sueldo mensual, con seguro médico, gastos médicos mayores, vivienda, becas para los hijos, para elevar la moral eh, de, de combate. Y bueno, cortar el... En, 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 eh, el dinero del narco por el cual se mantiene todos los que trabajamos este tema sabemos que el gran dinero del narco se realiza en Estados Unidos y se queda sí. en Estados Unidos y sí. se lava en todo. Y entonces ¿Qué se mantiene el, el narco, bueno se hizo un estudio particular de Coahuila. cada estado tendrá sus particularidades, bueno entonces dónde está, pues el control del alcohol a determinada hora del día, el ser el control de los donkers o los deshuesaderos por la venta de carros deshacerlos, luego venderlos como como material a la fundidora en Monclova, las carreras de caballos, las peleas de gallos y la renta de pisos, se de todos de casinos. Todo eso cortó de raíz el, la lógica, la logística el dinero con el que mantienen a los comandos, con lo que se mantienen los halcones, etcétera. Si no haces eso, el, el seguirás siempre teniendo acceso al dinero de los gobiernos, en los narcotraficantes. ¿A quién corresponde esas tareas? Pues al gobernador en turno, no hay de otra, no al presidente de la república, no al secretario de la defensa, y cada estado pues tiene que hacer propio diagnóstico de cómo opera el crimen organizado, de cómo se financia en este espacio, y cerrar todas las
4: posibilidades. Jaque Bata el crimen organizado, Coahuila, una estrategia multidimensional para la paz, en coautoría, Rubén Aguilar Valenzuela, Rubén Moreira Valdés, lo leeremos con muchísima atención, Rubén, gracias.
6: Gracias a ti, gracias
4: a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches, ahí está cada que lo escucho, <risa> eh, pero es como esas de, le de <risa> quiero decir, ¿no? Lo de, lo de Fox, pero creo que estar harto, ¿no? Tantos sí, años después que dice ya, ¿no? Ya he hecho otras cosas, ¿no? He hecho más cosas que eso. Han pasado muchos años. Han pasado sí, muchos años, mucho. años, pero fue magnífico lo que quiso decir Fox, fue magnífico. <risa> <risa> me Marcó muera, una época, es ¿no? <risa> parece, es, es, imborrable, ¿no? Pero bueno. Pues que escriban, Carlos, ya lo vamos.
2: Sí, interesante, ¿no? Que nos
4: vamos a en el espacio. Másico pero diez veces más el presupuesto de cultura. Pero hay que aprender, hay que aprender no, también en su momento hubo una estrategia muy buena en Juárez, en su momento hubo una estrategia muy buena en Tijuana. Hay que aprender. Pues sí, pero Ay, bueno. Locales. Este, vamos, está el libro, está libre para la gente, para que sí, sí, señor. Carlos, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. David, gracias. Hasta <risa> mañana. <David. risa> Rogelio, dime. Rogelio. <risa> Rogelio. <risa> está leyendo sí, un mañana. mensaje, de David Ricardo, que nos que le Gracias, Rodrigo. <risa> Soy Enrique Tucen Gracias,
0: señor. Hasta <risa> mañana. Escucha. Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados a las 9 de la mañana en Mundo Sustentable, haciendo negocios en pro del medio ambiente. Con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios, poniendo a México en la misma sintonía.
1: Uy, ahí ese coche se lo llevó el agua.
0: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.